0: מכאן ומכאן מחברת שנייה פרק ה This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org Read by Omri Lernow, Jerusalem מכאן ומכאן מת יוסף חיים ברנר מחברת שנייה פרק ה' מתוך חמישה פרקים. עניין תמוה האחר היה גם לדודתו של דיאספורין בארץ ישראל. הדודה, הינדה הזקנה, אשת אריה לפידות, הייתה מאז אישה קטנה ורזה, שתקנית ושפלת רוח, ושיעור קומתה לא גדל גם בתקופת חייה. החדשה, ולפיכך כשהייתה נושאת כדי החלב אל השוק, היו קדים אלה כמעט נגררים על הקרקע. אבל היא הייתה נושאת. היא הייתה נושאת את החלב מן הפרוור, מקום דירתה, אל השוק שבמושבה. קהלות השחר הייתה היא הולכת אל אוהלי הבדואים, אשר אצל הבריחה, באה עמהם במשא ומתן בלשון שאיש לא נזקק לה, בנדנודי שפה ומלילת אצבע, ממלאה שני כלי פחים חלב, ונושאת אותם בשארית כוחותיה. בדרך הארוכה היו ידיה נעשות כשני מטילי ברזל מחמת כובד ועייפות, וסמוך לשוק הייתה עומדת לפוש אחרי כל חמישה צעדים. מי היה מאמין באותה שעה שזו האישה הייתה לפנים רבנית מטעם? הנדה הזקנה בעצמה כבר לא האמינה בזה. אותה התקופה מימים עברו הייתה בשבילה כשנות הילדות הראשונות לגבי כל איש. יודעים שהיו שנים כאלו, אבל מה היו? שערי זיכרון פתח. רק בימי החופש מלימודים בבתי הספר, כשאמרם נחדה, בנה של כלתה האלמנה, זה הערבי הקטן, היה נפנה לעזור על ידה קצת, הייתה גם היא נפנית קצת להגות על העבר. אבל גם אז, רק על העבר הקרוב, בעת שאת בנה עוד לא קרה האסון, וכלתה לא הייתה עוד אלמנה, ושתי פרותיה עוד לא נמכרו בשביל הוצאות הדרך, זו הדרך לרוסיה, אשר... אמר בנה המנוח לעשות. אז הלא הייתה היא נושאת השוקה את חלב פרותיו של בנה, ולא היה צריך לבוא בדברים עם הבדויות הגבוהות ממנה פי שניים, המכוסות כולן שוויסים וסהרונים, בעלות השכין וכתובת הקעקע. ריבונו של עולם, איזה תימהון קפה בעיניה של הנדה. הבעת התימהון לא הייתה חולפת מתוך עיניה גם לנוגה החיבה הישנה הנושנה, החיבה שנעשתה לטבע שני, שבה הייתה מביטה במסתרים על אריה בעלה. את האיש הזה, היו ידיים לשער, העריצה, בתחשבהו אחרי חיותה איתו יותר משלושים שנים, למלאך אלוהים, אבל התימהון, אף על פי כן, לא היה חולף. מה זאת? היכן הם? מה הוא עושה? כיצד הם חיים? ומה להם? מה מילא, כן, הם חיים. לפנות ערב הוא בא עם סלו בידו, סל הנצרים, סל הפועלים, שלפעמים מונח על קרקעיתו תפוח זהב, או שיעור של פת יבשה. ויש גם אפילו שהוא מחולל אז קצת, לא מחמת הקור, בייחוד כשיש איש מן הצד בבית. עושה ריקודים קלים. שמח הוא על היום שלא עבר לבטלה. היא מגישה לו פת וזיתים וחמין עם חלב, הסעודה היותר חשובה עליו. ואת, אם אתה יכלת? לא אשכח לעולם לשאול, כמו אגב אורחה. מזג של זהב. הוא מתפלל, דומה בעת האחרונה חדה לדגדג כל כך בתפילה, אוכל שני רגעים, ואחר כך הוא יוצא החוצה לשוחח. כפר, ביקורים כבימים עברו, אין למי לעשות. עם השכן הוא משוחח. הקול, ברוך השם, מקשיבים לו. לא הרבה אריות יש בפרבר. אף שלבריאה גדולה במלאכה, לא חושבים אותו. מילא, מניין לא הא? מאין יהיה לבעל מלאכה פתאום? הלא גם זה שהוא עובד כך? בקיצור, הם חיים, אבל מה זאת? מה קרה להם כאן? מה קרה? איזו היסטוריה? וההיסטוריה שלהם בפלשתינה אמנם מעניינת קצת. זו אינה היסטוריה מלאת הוד שאפשר להשתמש בה לפועמות עם יתדות לבנות, אבל היא-היא מן המעשים שמניחים את חותמם על אנשים וחייהם. בית אריה לפידות הוא האחרון בפרבר. מכאן ואילך מתחילים בתי המושבה העיקרית, הגדולה. וגם לכל דירות הפרוור, גם לכל בתי המושבה, יש היסטוריות לעצמם. עולם של היסטוריות. עולם של היסטוריות כאן, מעשיות בתקוות גדולות להיות בעלי אחוזות, ובסכומי כסף שהשקיעו ולא הביאו פירות. וכסף הברון לא הספיק, או שלא בא בזמנו, ודרשו תמיכה ממוסדות ידועים. לא חלו כחס ושלום, אלא תמיכה. והמתינו, וקיבלו את התמיכה, או לא קיבלו, ובינתיים סבלו. שומן אווזים אינו אפילו בעיר, מחיר האווז בפלשתינה, נפוליאון. ובינתיים קנו את הפסנתר, ונסע הבן לאוסטרליה, והבת עדיין לא נישאה לאיש, ואין לה מה לעשות, ועשו ספקולציה, ומכרו את החלקה, ועדיין הדבר תלוי ועומד. וכאן, מעשיות בחמש אצבעות שהביאו יחד עם אידיאלים תריסר, אידיאלים של כיבוש עבודה, וחיים בחיק הטבע, וניצחונות כוח האדם, ויסודות חדשים של ציבור, ועבדו בשישה גרושים ליום, ולנו ברפתים, ונלחמו נגד הבריקות, ועשו אספות, וקדחו, ומאסו בעבודה, וכלו הילדים, ופנו לעזרה, לא תמיכה. אלא הלוואה, והקציאו מקום לירקות, וירקות עוד אינם, והאידיאליות נתמזמזה, ואמריקה מושכת, ועדיין הדבר תלוי ועומד. במילה אחת, היסטוריות לא חסרו, אבל האמנם יש איזו שייכות בין כל אלה ובין ההיסטוריה של משפחת אריה לפידות? את בנו הבכור של הפידות, זה שבו קרה האסון, הכרתי וידעתי פנים, אני הכותב רק באקראי. שתיים-שלוש פעמים הייתי בביתו, בפרוור, וימים ספורים ראיתי הוא לפני קיצו. גם אז שכבתי בבית החולים, אז כשהביאו את האיש הפצוע לשם, והניחוהו על מיתה נומר עשר. אלא שאני יצאתי כמעט בריא, דבקה ביום. שהוצא הוא והובל לקבורה. אבל הידיעה המעטה הזאת מספיקה. לפני שנים אחדות, כשעבר אריה לפידות אל עיר הפלך, עיר מולדת דיאספורים, עם אשתו וצבי בנו הצעיר, נשאר הוא, הבכור, שהיה כבר נשוי, בעיר המחוז על משמרתו, משמרת מורה עברי. כי במידה שנחשב אביו לרב מטעם גרוע, כן נחשב הוא, המורה הגיבן, כפי שקראו לו, למורה עברי הגון ומתוקן, ומצבו בעיר ההיא היה טוב. כפי שאפשר ללמוד מכינויו, היה בעל חטוטרת קטנה על גבו, ונוסף לזה, חובב ציון עד מאוד, ובכלל, בעל נפש תמימה וטהורה, קר הדם וחם הרגש. וכמובן מאליו, במילי דה עלמה לא יוצלח גמור, מלמד ממש. היא לזאת, למרות שהחטוטרת שלו לא הזיקה לו במאומה בעיר ההיא, ומצבו כאמור היה טוב, מצא כי הסביבה הזרה לרוחנו בארצות הגלות מאבדת כוחות המורה לשווא, וההוראה העברית, אפילו על פי השיטה הטבעית, אינה יכולה להניח את דעתו של מורה, הרוצה לראות פרי ברכה בעמלו. חוץ מזה, הנה עמרם הולך ומגיע לשנות חינוך, וצריך להאצילו מן הדליקה ולהביאו למקום, שסביבה עברית בריאה וטבעית תהא נתונה לו. לבר מכל דין נחשפה גם וקלטה נפשו פשוט לציון, ומשנסע אביו לשם, נספח גם הוא עליו, ופה מצאת הוא הרעה. חבריו המורים, שבתור מורים על פי טבעם בלבד, אין עינם טובה באחרים בכלל, נתנו בבעל המום מחדש עין רעה, ולא החזיקו בו. הוא לא יסכון להוראה בארץ, טענו. כאן התנאים אחרים, הילדים אחרים, ילדים טבעיים. ואומנם היה האיש שקט יותר מדי, לא חכם בייחוד, ואולי גם קצת מגוחך בגוונונו. מתחילה, לאחר שנבחר על ידי המרכז וקיבל תעודה על תנאי, שימש בכהונת מורה במושבה, שבית ספרה היה נתמך על ידי הוועד, ולא הצליח, כפי שהעיד עליו פעם חברו בבית הספר, לפני ישיבה גנרלית של המרכז. אחר כך עבר הנרדף לעיר, לאחד מבתי הספר של עזרא, בתור מורה חלקי, מורה לשעות. וגם מפה נדחף. בכלל, בעיר היו לו עוד צרות נוספות ומיוחדות מזוגתו, אישה קלת דעת קצת, ורודפת קדים ושעון, שנישאה לו צעירה יותר מדי, והייתה מתרעמת על מסע הנהגת הבית שהוטל רק עליה, והייתה מתעצלת לעסוק בדבר נמאס כבישול, והייתה מקדיחה את התבשיל, והייתה רצה ערב-ערב לכלוב, ובשעת הרצאה על סופר ידוע, או שיעור בתורת ההיגיינה, או בשעת נפש, שאז צריך היה לשהות שעות אחדות באותו החדר הציבורי הצר והמהביל, הייתה סוחבת איתה, אם אי אפשר היה להשאירו על יד שכנה, גם את הרצל התינוק, שנולד להם ברוסיה אחרי אמרם, והייתה מניחה אותו על עדן החלון בחיתוליו. המורה האומלל לא התרעם, כי מלבד שישב בלי פרנסה, ועליו היה לדום, הכיר גם בזכויותיה, אבל ליבו אלץ בקרבו כשהציע לפניו אביו לעבור אליו אל המושבה ולהתחיל לעבוד עבודה ממש. אם כן, אמר הזקן בנוסח המקובל אצל דוברי עברית בארץ ישראל, להתחיל כל מבטא ב"אז" או ב"אם כן", משל למה הדבר דומה? אני איני גיבור ממך, ואף על פי כן. ראשית כל, צריך אדם לעבוד בידיו. האישה המשכילה אמנם התווכחה, מה נעשה שם בכפר? ועל תשובת אישה, שהוא בעצמו יעבוד כשכיר יום, כאביו, ובשבילה יקנה פרה, העירה היא, טוב, פרה, אבל מי יחלוב את הפרה? אנקדוטה כזו סיפרו בפרבר, אבל סירובה לא הועילה. ואולם גם תוכניתו של אריה לפידות בנוגע לבנו הקרוב אליו לא עלתה. המורה הפועל התחיל לשתות הרבה מים בשעת עבודתו, ולקדוח הרבה. הקדחת שלו עברה למלריה. הרעב בא אל הבית בלי כל צרמוניות. את שתי הפרות הייתה חולבת החמות, אבל את החלב היו מוכרים את כולו. ואחר מלחמה לא ממושכה ביותר הוברר כי הפועל החדש צריך לנסוע מפלשתינה. הוא מעין, הוא לא אהבה לעזוב את המקום, רק פה אפשר למצוא סיפוק נפשי, טען. והנה הוא בנה לו בשוכבו על משכבו תוכניות מתוכניות שונות. ואיך שיהיה, על כל פנים, הרי כבר יש לו חצי בית, בשותפות עם אביו, סמוך לאחת ממושבות ארץ ישראל, וכיצד יעזוב את נחלתו? לפנות בשביל קבלת איזה עזר, קרדיט, לא נתן לו אביו הקנאי בשום אופן. זה אסור, הרחק מן הכיעור. אבל הוא לא חדל לקוות כי סוף סוף עוד ימצא לו שוב משרת מורה, ואז יראה להם לשונאיו אשר רדפו אותו, אשר קראו לו בור, אשר המעידו את קרסוליו, אשר התרחצו בדמו, כי הוא, הוא עוד לא ירד כלה, עוד לא נפל לגמרי. ברוסיה הן היה מן המורים הראשונים, מן הראשונים אשר הורו על פי השיטה הטבעית. לא, הוא, הוא יעמוד שנית למבחן בפני המרכז, הוא צריך לעמוד על רגליו. ובעת ההיא נצנצה לו גם איזו תקווה לקבל משרה בתלמוד תורה שבמושבה הגדולה, שבבתי הספר של כל ישראל חברים, ועזרא, ותחכמוני, וכל אשר לו, לא, מיסודם של חובבי ציון. הרי הוא אינו עומד כלל תחת השגחת המרכז, ואינו מתחשב עם אגודת המורים המובהקים. ואחרי איסורי נפש אמיתיים, וקרב פנימי קשה, כפי שצריך לשער כל אשר ידע את אופיו של האיש הזה, כבר ביקש לו היתר להצטבע מעט בשב ואל תעשה, כפי אשר יידרש, ולהיראות אפילו קצת פני ירש שמים. בקום ועשה, להיזהר מטלטול בשבת, ולבוא לבית הכנסת להתפלל, אף שזה היה כרצח בעצמותיו, ובלבד לקבל את המשרה הזאת, ובלבד להישאר בארץ. אבל כל תחבולותיו לא הועילו לו, כי נידון לרעה מאת מנהל התת-האדום המודרני, גם על דברים שבלב וגם על מעשים שבעבר. האדון הזה אינו משלומי אמוני ישראל, ובמחננו לא יחד כבודו. גזר האדון המודרני, ותיקן את הרביד שעל צוורון כותונתו המגוהצה. אז חלה גם הרצל הקטן באחת מאותן מחלות שנדבקו בו בעיר, בשוכבו על עדן החלון בכלוב. חלה ומת. מת הרצל, ואביו, אבי הילד, כשרק שב קצת לאיתנו, מכר את שתי הפרות, והרכין ראשו להלית ברירה. הוא התחיל לנוע כפעם בפעם אל יפו העיר, להוציא את הפספורט שלו מן הקונסוליה, אותו הדבר הקשה הדורש יגיעה רבה וטרדות הרבה, ולהיכון לנסיעה. הוא היה הולך רגלי, ובדרך הקצרה, דרך החול, מהלך שתי שעות וחצי, בעוד שדרך הכביש, המהלך עולה ליותר משלוש. הוא היה הולך באותה דרך בראש חפוי, הוא עוזב את ארץ ישראל. הוא עוזב את ארץ ישראל, וזוקף גם את הליכתו זו על חשבון מעלותיה של ארץ החמדה. נו, ברוסיה, כלום היה הוא הולך רגלי שלוש שעות רצופות? כאן זה כל כך קל. ופעם אחת, בחזירתו משם, מיפו, עם אחיו הצעיר, עם צבי, שעבד בתור קורספונדנט ואחר כך בתור משגיח בבית החרושת הקטן היהודי היחידי בעיר, ושהלך אז לנוח ליום או ליומיים במושבה ולהתראות עם הוריו, קרה האסון. צבי לפידות, אותו צבי שדיאספורין בקרקוי היה מחקה את הנגיד שלו, היה אמנם איש בעל נגיד. לומר בעל לשון שנונה. איש החושב לחובתו בפני כל אדם, להסביר לו בארוכה מה רעה על ככה, ולמה אמר כך ולא אחרת, ובכלל, בעל אהבה עצמית של שכיב מירע. בארץ נחשב על אלה שהיו רבולוציונרים, ולא עוד אלא שסיפרו עליו משום מה שהיה זמן ידוע שייך גם לאחת האנרכיסטים, ויש אמרו שסייע גם לאיזו אקספרופריאציה בלתי מוצלחה בשעתה, והמאמין האמין. לפי דברי בעל הדין עצמו, נתעורר בו הרוח הזה, רוח המהפכה, ביותר דווקא בהתחלת הסוף, כלומר, כבר אחרי הפוגרומים הגדולים, לאחר שעלמה אחת מכרתו, קרי, אהובתו, המיתה את עצמה, כי לא יכלה נשוא את חרפתה. אז עזב את האפותקה, עוזר לפרוביזור היה מקודם, ונספח על התנועה בכל האקטיביות שלו. והעיקר היותר גדול לעבודתו זאת, לפי דבריו, יושמנה לב, העיקר היותר גדול בשבילו היה הצורך בנקמה, נקמה במכונני הפרעות. הנקמה לא נעשתה. אבל צבי לפידות לא חדל, אף על פי כן, להניע בבלוריתו רעמתו המפוארה, ולדבר עליה, על נקמה, ובכלל לדבר, על נקמה, על פוליטיקה. לדבר ולעשות, לעשות פוליטיקה, תהא איזו שתהיה. גם כששקטה הארץ, ארץ רוסיה, והוא, האנרכיסט, עבר לאבותיו, שהיו כבר מזמן בארץ יהודה, ומצא את המשרה השוקטה ביפו, ואפילו אחר האסון השני, לא פסק הוא בכל זאת מיתת ערך גדול, ערך רבולוציוני, למלחמת חייו ולדרכו אשר הוא הולך עליה. חוץ מבלוריתו הקובעת ברכה לעצמה, היה צבי בכלל בעל קומפלקציה מהוגנה. עיניו השחורות רבות זיקי אש, ובלי בראונינג טעון בכיס, לא עשה אף צעד אחד. וגם אז, בלכתו בדרך עם אחיו, כשפגש בהם הפרש הערבי, הוציא צבי את הבראונינג כרגע, אבל שכח יד הגורל למתוח את המקור, והאסון בא. זה היה בקצות ההרים התלולים במורד, לא הרחק מן המושבה. האחים יצאו מיפו כאשר רד היום, ובהגיעם לאותו מקום כמעט ששקעה השמש. הגיבן, עם כל ניירותיו לצורך נסיעה בכיסו, הלך כל עוד רוחו בו מעייפות, והתפעל מהרי יהודה אשר במרחק. הרוכב הערבי נפגש בהם מעברו של המתפעל, ניצב לרגע, שאל איזה דבר. ההולכים, שלא ידעו אף מילה בשפת הארץ, לא הבינו את דבר השאלה. הרוכב פנה אליהם עוד פעם, אך בקול אחר כבר. במקום תשובה, הוציא צבי את הבראונינג. הגיבן עשה שלא מדעת צעדים אחדים של מרוץ, ואמר לשב על הקרקע, כמו שהיה רגיל לעשות תמיד בהיפגשו בכלבים. הרוכב הדביקו, תקע בו מאכלתו, כמו לשם צחוק, ובאותו רגע שב, הוציא את האקדח הטעון מיד צבי, כיבדהו בנבוט, ורקע בו פעמיים בנעלו. לאחר שישב על סוסו. ברגע אחד, כאיש חרוץ במלאכתו, הפך את כל כיסיהם, ולקח לו את כל אשר להם, שם גם את שני הדברים, את השכין ואת האקדח לתוך אגורתו, נוסף על יתר אזינו אשר איתו, וידהר את סוסתו ישר אל כפרו הקרוב, השאנן. הגיבן הפצוע נשאר מוטל בשדה. הוא איפה לא עזב את המקום, לא עזב. הדבר כאמור היה לפנות ערב. עם חשיכה גמורה נפל צבי לתוך המושבה. רוכבי מתנפלו עלינו, אחי נהרג. צלצלו בפעמון, רתמו עגלה, מצאו בשדה את הפצוע, והובילוהו לבית החולים שביפו. הרוחות צערו, השיניים חרקו, אין ביטחון בחיים. הדרכים בחזקת סכנה. מה יהיה הסוף? כך אי אפשר. ואף על פי כן, הייתה המחשבה השלטת שלא הובעה בדברים, טוב שלא ירה האקדח ולא נהרג הערבי, שהרי אלמלא שכך, היו הערבים לוקחים את דמו מידי כל יהודי המושבה. רק על עמרם הקטן סיפרו, שהוא היה רצין מאוד, וכעבור ימים מספר, כשהכל שבו מהעיר אחרי שהובהלו לשם, ואת אביו לא הביאו איתם, לא החזירוהו מבית החולים, לא היה יתום זה שומר את הקדיש שלימדוהו בתת, בדייקנות יתרה, אלא רק בעת הראשונה. אחר כך, מאס, מאס בקדיש, מאס גם בלימודים, ואפילו כשלמד באותו תלמוד תורה על ערי המקלט, לא התעניין בפרשה ההיא ביותר. החברים בחצר שוחחו אחר כך על המנהג של גאולת דם, והוא שמע ושתק. נו אמרו פן תומר ירדוף תנוחיוגן גואל דר אויסלייזר הדם דבלוט אחרי נוך הרוצח לוכנגזלן כי וורום יחם סוורט וורמורן לבבו זין הארץ נו הלאה והשיגו ארתם חופן היכן אנו עומדים אמרם עמרם שתק. הילד העברי מחורפי דרום רוסיה, שנתגלגל באשמת אבותיו לקיצי ארץ הערביים, שתק. הוא, הפטפטן, שתק. תחת זאת, כמו באיזה אורח פלא, נפתח פי זקיתו בימים הראשונים שאחרי הקבורה. אבל מהו הפועל יוצא? שאלה אז הזקנה צרודות פעם ושתיים. ואיש לא ענה לה, כי לא הבינו את שאלתה. ברם, היא בעצמה ידעה את אשר היא שואלת. גרונה הניחר מבכי לא יכול עוד לצעוק, בני, בני. אבל מוחה הקטן היה צלול, והיא ידעה את אשר היא שואלת. הנה, אריה אומר, נשכח ברוסיה, נשכח בארץ הדמים, בארץ כלימתנו. אי אפשר אמנם לשכוח, אי אפשר. שם היה לחם יותר טוב, יותר טוב לאין ערך, אבל יהא כך. ובפרט שהם הלא נשאו עוד לפני הפוגרומים, והיא לא ראתם. אריה לחיים ארוכים הן אינו דומה לאחרים, הוא תמיד יוצא מן הכלל. דווקא בעת שהכל חיכו לישועות ולא יעצו להם לנסוע, עלה בשיגונו לקחת את צרורותיו על כתפו. מילא, היא הלא האמינה שכל מה שהוא עושה, טוב הוא. והנה יוצא שאין הבדל, בכל מקום גלות. אין הבדל, אין בטוחים. כאן, במה בטוחים? מלאך המוות, בכל מקום יש לו עיניים. ומהו הפועל יוצא? תמוה היה העניין להינדה הזקנה. סוף פרק ה', hey, מחברת שנייה בספר מכאן ומכאן, מאת יוסף חיים ברנר.